0: Pulpeux, androgynes, calipige ou filiforme, depuis la nuit des temps, le corps des femmes inspire, fascine et divise. Chez Pompoire, nous avons toujours refusé de retoucher nos photos et de lisser les corps de nos modèles. Pour nous, la beauté réside justement dans ces corps pluriels, uniques, imparfaits par essence. Pour nous, la beauté est une question d'attitude, de smile, d'énergie. Dans cette série de vidéos, nous allons échanger avec des femmes d'âge et de morphos différentes sur leur histoire, mais surtout sur leur rapport au corps. Bonjour, je suis Anne Manteil et vous regardez Histoire de corps. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yasmine, que vous connaissez sûrement sur Instagram sous le nom de Eli Killeuse. Yasmine, c'est en quelque sorte la pionnière française du mouvement body positive. Et si aujourd'hui, elle assume pleinement son corps, cela n'a pas toujours été le cas, loin de là. Dans cette première partie avec Yasmine, nous allons parler de sport, de chirurgie esthétique, de régime et de compulsion alimentaire. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à l'écouter. Bon épisode. Euh, hello Yasmine, euh, merci oui. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, pour les rares personnes qui ne te connaissent pas encore, <rire> est-ce que tu
1: peux te présenter en quelques mots Donc du coup, moi je m'appelle Yasmine, euh, je suis euh, auteure donc, du livre Body Positive Attitude, donc je suis sur les réseaux sociaux sous le nom de Elie Killeuse. D'accord. Et euh, également sous un autre pseudo, donc Sayas Conseil, puisque je suis également conseillère en image. Donc moi, je parle d'acceptation du corps, de maternité, de postpartum, de, euh, de mode aussi euh, au sens large euh, et de façon inclusive. Ok.
0: Ma première question,
1: et j'ai fouillé partout, je n'ai pas trouvé la réponse, c'est pourquoi Eliquileuse Alors, en fait, vous savez. <rire> <rire> en fait, au départ, mon pseudo, c'était euh, Elikia, qui veut dire espoir en congolais. D'accord. Et euh, à l'époque où je faisais des régimes, donc tout au début de mon compte, une fois, une fille m'a dit, mais t'es une vraie killeuse de kilos. Et donc, c'est devenu Ellie Killeuse. D'accord. Et depuis, euh, bah, vu que je suis connue sous ce nom-là, c'est vrai que je n'ai pas, euh, okay. pas changé. J'ai ma réponse. <rire> Super. Du coup, sur les
0: réseaux sociaux, euh, tu y es depuis longtemps, mais euh, ton compte a énormément évolué. Parce que finalement, quand tu as commencé à, à communiquer et à, et à partager, c'était pas du tout le même contenu qu'aujourd'hui. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu euh, pourquoi tu es arrivée sur Insta, c'est essentiellement Insta, ouais. et qu'est-ce qui a évolué entre aujourd'hui, enfin entre la première fois où tu as ouais. passé finalement et maintenant, en gros
1: euh, En fait, moi, quand je suis arrivée sur Instagram, le, le, le départ, c'est je rencontre mon mari, euh, je me mets au sport, je perds du poids assez rapidement et euh, du coup je cherche en fait un peu à me motiver à continuer à perdre du poids et je vais euh, sur instagram uniquement avec un compte perso de petites photos perso euh, pour chercher euh, les hashtags insta régimeuse régimeuse ouais. et, et chercher en fait une communauté pour m'encourager donc au départ c'est vraiment des photos de mes assiettes de mes séances de sport c'est uniquement ça donc pour faut revenir 10 ans en arrière c'est en 2013 ouais. Et, euh, et en fait, le compte Insta a évolué avec moi, c'est-à-dire que j'ai eu une longue période de régime. Donc, pendant tout ce temps-là, j'ai partagé sur euh, les régimes, la perte de poids, le sport. Ensuite, euh, ben, j'ai découvert le body positive. Donc là, on est en 2017. Ouais. Euh, et donc, je commence à communiquer sur le body positive. Et en fait, le, moi, j'aime bien dire que euh, mon compte Instagram a évolué avec moi. Donc, euh, quand j'ai eu mon fils, ben, j'ai commencé à parler de maternité. Euh, et aujourd'hui, je parle d'acceptation du corps un peu plus en mode postpartum, euh, donc ce corps qui change quand on a un enfant, et, euh, et remise au sport après bébé. Voilà. Donc, c'est euh, vraiment une, une évolution qui fait que je, je, je suis même incapable de dire ce dont je parlerai dans cinq ans, oui. parce que ça dépendra de qui je serai dans cinq ans. Mmh. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant. Et du coup, ta communauté, j'imagine qu'elle a évolué en même et temps que toi. Oui, exactement.
0: Et, euh, moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans ce que tu expliques, c'est qu'effectivement, tu es arrivée euh, dans ton histoire et sur Insta par euh, le sport.
1: Ouais.
0: Donc, tu faisais du sport pour brûler des calories, pour euh, te sculpter euh, le, le, le bikini body euh, classique. Enfin, mmh. Voilà, vraiment le, le cœur du sujet. Et qu'est-ce qui, qu qui a fait que euh, tu es devenue… Enfin, tu as, as rencontré le mouvement Body Positive et tu es devenue une sorte de pionnière finalement mmh. en France.
1: Ouais.
0: Qu'est-ce que c'est ton cheminement À quel moment tu t'es dit… Euh, ou ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, euh, bah, en fait, mmh. ça
1: suffit, j a, j a, je ne vais pas dire je lâche l'affaire, mmh. mais euh, qu'est-ce qui a twisté En fait, moi, je faisais, comme tu le dis, du sport pour maigrir, pour, euh, voilà. je ne faisais pas du yoga parce que ça ne brûlait pas assez de calories, voilà, je faisais de la course à pied, de ouais. voilà. C'est Vraiment, tout était orienté, pas du tout sport plaisir, mais vraiment sport pour maigrir. Et euh, je me suis blessée en course à pied, j'ai déménagé, je me suis mise au crossfit. Ok et donc, j'allais bien, aussi. Voilà, euh, bien euh, calories, mais en fait, le crossfit, euh, si tu veux, en crossfit, tu as une partie, tu as des exercices qui sont plus cardio et des exercices qui sont plus euh, Ouais. Et euh, donc, soulever des poids. Et en fait, je m'entraînais trois à quatre fois euh, par semaine le matin. Je prenais ma douche dans la douche collective avec les autres filles et je voyais que c'est Nana qui se levait comme moi à 6 heures du mat' pour aller au sport avant d'aller bosser. Euh, bah, elles étaient comme moi, elles avaient de la cellulite, elles avaient, euh, avait elles avaient du normal. poids, voilà, enfin tu vois, elles avaient vraiment des de, de, de corps qui vivent. Et, euh, et surtout, je me suis rendue compte que mon corps pouvait être un atout, c'est-à-dire que j'étais meilleure que des filles plus minces en haltérophilie, parce que du coup j'avais plus de force, ouais. mais j'étais moins bonne en cardio. Et en fait, je ne sais pas si tu connais cette citation qui dit euh, si, euh, je ne la connais pas très bien, mais en gros c'est si on juge un poisson, enfin l'intelligence d'un poisson à sa capacité à monter aux arbres, on est tous bêtes. Mmh, oui, oui. Et en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, si on va optimiser ce dans quoi on peut être bon, donc par exemple, moi, en haltérophilie, grâce au corps que j'avais, ouais. par rapport au cardio pour les filles plus minces, euh, du coup, j'étais meilleure. Et du coup, j'ai vu en sport, je me suis dit, « Ah, mais en fait, je peux être bien. » Et donc, à ce moment-là, je commence un nouveau régime euh, pour essayer, bien sûr, de perdre du poids. Et euh, je me souviens, c'était un ami qui, était, qui me coachait. Et un jour, je lui dis, écoute, en fait, pff, en fait je me rends compte que je m'aime assez, que mon corps me permet de faire plein de choses en ensuite mm -hmm. tel qu'il est en 42. Je n'ai plus envie de me prendre la tête avec ça. Et, euh, et à l'époque, on est en 2016-2017, on ne parle pas du tout de body positive en ouais, France. Oui, C'est uniquement des comptes étrangers. Et donc, je commence à parler de mon cheminement euh, vers euh, l'acceptation de soi. Donc, je commence à mettre des vidéos où j'accepte de montrer euh, mon corps tel qu'il est. Ce que d'habitude on camoufle ou, ou en Exactement. tout cas qu'on qu contourne. Voilà, en fait, je le dis dans mon livre, et je, je montre des exemples dans mon livre, mais en fait, j'ai fait partie de ces gens qui euh, tendent les fesses en arrière pour pas avoir les cuisses qui se touchent mm -mm. sur les photos, j'ai fait partie de ces gens qui tendent une jambe pour avoir l'effet euh, fesses bombées et j'ai commencé finalement à m'auto-critiquer, à m'auto-balancer, à balancer ces, ces choses-là et euh, pour ouvrir un peu les yeux aux gens, et à parler de body positive. Et donc, euh, donc j'ai été en effet, à l'époque, une des premières à parler de body positive euh, en France et d'acceptation du corps, et à dénoncer un petit peu ce, ce côté-là, et à dire qu'on peut faire du sport, aimer le sport, mais le faire pour d'autres raisons que rentrer dans un bikini en été.
0: Ça m'amène à une autre question, parce que ça ça m'a interpellée, euh, j'ai vu ça récemment sur ton compte, parce que je pense que tu as eu une période où tu as un peu arrêté de faire du sport. Ouais. Là, tu as redémarré, ouais. et il euh, y a quelque chose qui m'avait... Euh, qui m'avait marqué, c'est de dire, oui, j'ai hésité à partager ouais. avec ma communauté que je me remettais au sport parce que malheureusement, parfois, tu peut être mal perçu de dire, mmh. je cours, mais je suis quand même body positive parce que comme tu viens de dire, on peut faire du sport ouais. juste pour se faire du bien et parce exactement. que ça nous libère des endorphines et puis ouais. parce qu'on aime faire du sport,
1: ouais, mais
0: pas nécessairement pour maigrir. Et ouais. tu avais peur d'être un peu jugée. Ouais. Et, euh, et en fait, ça, c'est un truc qui est assez fou. Ouais. Du coup, tu as quand même décidé d'en parler
1: Ouais, en ouais. fait, euh, si tu veux, moi, à l'époque où je sors mon livre, euh, j'ai beaucoup de retours positifs, mais il y a aussi une phase que les gens n'ont peut-être pas conscience de ce qui s'est passé, que moi, j'ai vécu, où en fait, j'ai des gens qui… Euh, j'ai des affiches dans le métro, qui crachent sur mes affiches dans le métro, qui arrachent mes affiches dans le métro, parce qu'en fait, je suis trop normée parce que je suis euh, blanche, sans handicap et euh, que je fais que qu'un 42. Et okay. du coup, il n'y a pas une...
0: assez ronde Voilà. Pour être
1: légitime. Voilà, c'est ça. Super. En fait, <rire> tu sais, j'ai vécu toute ma partie où j'étais un peu euh, très… Je, je faisais de la course à pied, du crossfit. J'étais toujours trop grosse pour être une « fit girl », entre guillemets. Ouais. Là, j'arrive, je découvre le mouvement body positive, j'en je, parle. Et là, on vient me reprocher… D'être trop mince. Euh... Ce qui est complètement absurde parce que, euh, comme tu le dis et
0: comme on, on se tue à le dire aussi, en fait, body positive, ce n'est pas une question de taille. N'importe qui peut avoir un problème d'image de, de soi, Exactement. quelle que soit ta taille. Et tu peux Exactement. faire un 36
1: ou un 42. Tout à fait. Au final, c'est la même chose. Exactement. Et, et moi, justement, c'est ce message-là que j'ai toujours euh, fait passer c'est que les complexes n'ont pas de taille. En Donc, effet, et... c'est plus difficile. Euh, de vivre dans un corps gros, parce que la société n'est pas adaptée à ça. Oui. En revanche, euh, on peut aussi être complexé en 36. Moi, j'ai été très complexée quand je faisais du 36. Et je prends même des exemples. Je dis, on peut être complexé pour des oreilles décollées, pour par exemple, Bien si sûr. on a euh, subi une mastectomie. Ou, ou, peu importe, on peut être complexé mm -hmm. pour mille raisons. Et, euh, mais à l'époque, je me fais attaquer sur cet angle-là de « je ne suis as pas as. assez grosse de parler body positive ». Et ça, c'est hein, les dessous des réseaux sociaux. Et donc, moi, je suis quand même marquée par ça. C'est-à-dire qu'il y a même un moment où je me dis, ben, je vais prendre du poids, tu vois, wow. Parce pour qu'on m'accepte ouais. dans l'autre camp, tu vois, horrible. tu vois, c'est-à-dire que <rire> tu n'étais jamais démarche. assez, en fait, ouais, ouais, c'est-à-dire que j'ai passé ma vie à vouloir perdre du poids pour être acceptée, et là, je me retrouve dans la situation inverse de me dire, ben, je vais prendre du poids pour que, pour que ces filles-là m'aiment aussi, tu vois, oui. pour qu'elles m'acceptent parmi mmh. elles. Et donc, quand là, j'ai décidé de reprendre le sport, donc c'est tout récent, hein, ça date de début d'année, euh, en plus, tu vois, ça date d'avril, donc on n'est pas loin de l'été. Ouais. Je me bah, les gens vont dire. Ouais, bah. Ça y est, ouais. Parce ouais. qu'en fait, dès que, tu dès que tu es body positive et que tu fais du sport, tout de suite, ou n'importe quoi, on va te dire, oh, mais tu vois, tu n'es pas body positive, en fait. Tu veux maigrir. Pour rassurer les gens, j'étais obligée de dire que je n'avais pas perdu de poids depuis ma reprise du sport. Hein? Ouais. Euh, et, et en effet, moi, j'ai repris le sport parce que, tout simplement, euh, bon, déjà, j'ai un objectif sportif. Je vais faire le trek euh, oui. des gazelles en, Trop bien. en fin d'année. Et donc, j'avais besoin de me remettre euh, en santé. Et aussi, parce que mon petit garçon fait du vélo. Oui. Et je vais... Euh, il va à l'école en vélo le matin. Et euh, donc, je me retrouve à courir. Et euh, il fait des tours de quartier avec les copains. Il fait juste, je n'ai pas, pas de souffle pour suivre mon fils. <rire> et, euh, et ça, ça a été un premier déclic. Ça a été quand j'ai dû le suivre pour le surveiller, pour m'assurer qu'il lui rien en faisant des tours de quartier. Ouais. Je me suis dit, ouais, bon, ok, tu tiens un tour, deux tours, mais pas plus. Donc, euh, donc oui, comme tu l'as dit, on peut reprendre le sport pour... Autre chose que maigrir, mais en fait, vu que dans l'inconscient euh, général, le sport, c'est pour maigrir, que les gens, parce que beaucoup de gens qui font du sport pour maigrir, n'y retrouvent du coup aucun intérêt autre, ouais. aucun plaisir, donc ils ont du mal à, à penser et à imaginer que on puisse faire du sport pour le plaisir. Et je les comprends parce que j'ai été cette personne-là oui. qui faisait du sport pour maigrir, et quand on me disait euh, ah non, et moi j'adore le sport, je dis oh, arrête. C'est chiant, quoi. Ça vois, pas. On, veut, on veut tous regarder Netflix en bouffant des chips, déconne pas. Euh, et en fait non, en fait, aujourd'hui j'ai compris que ouais. non, je, tu vois, je, là je, je pars en week-end, j'ai des séances de sport de prévu, bah, je vais m'organiser pour faire mes séances de sport mm -hmm. parce que j'en ai besoin et je sais que ça va me faire du bien. J'aime bien ta réponse, <rire> ça me fait plaisir que tu te dises ça parce qu'effectivement
0: je trouve ça tellement important de pouvoir dire aux gens, vous pouvez trouver du plaisir à faire du sport. Exactement. Et je pense que ce qui est important aussi c'est de trouver le bon sport, Exactement. comme tu disais, euh, tu ne vas pas forcément toi, faire de la clé ou, euh, ou de la vitesse, ce n'est pas l'idée. Mais il y a des sports sur lesquels tu es meilleur, ouais. ton corps est plus formaté mm. pour le faire, etc. Et, euh, et voilà, ça, je pense que c'est important que les, ouais. les nanas qui nous écoutent ne s'accrochent pas nécessairement non. à tel sport, qui n'est peut-être pas pour elles, mais qu'elles ouais. aillent plutôt vers quelque chose qui, a, qui va les épanouir. et Je pense
1: que tout le monde peut trouver euh, effectivement bien son sport. En fonction de, tu vois, du moment. Il y a une époque, moi, j'ai adoré faire du yoga parce que j'avais besoin de ça, j'avais mmh. besoin de retour au calme, de sérénité. Le crossfit, ça m'a aidé à aller chercher de la force, à aller, à aller euh, chercher vraiment la puissance dans mon ouais. corps. Aujourd'hui, la course à pied, ça m'aide à me défouler. Donc, il y a des séances où je ne cours pas vite, il y a des séances où je vais mmh. courir plus rapidement. Et en fait, le but, c'est... Il y a une époque, j'ai fait de la boxe. Et vraiment, le but, c'est de trouver le sport qui te fait plaisir et accepter aussi que tu peux faire un sport aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, c'est la course à pied. Et demain, je vais peut-être me remettre au crossfit ou peut-être oui, que ou je ferai un autre chose, sport. Oui, et tu mixeras. Et voilà. Exactement. Mm -hmm. C'est juste de réussir à trouver son sport plaisir et pas suivre une mode ou Instagram ouais. ou je ne sais pas quoi, mais trouver ce qui nous fait kiffer, nous. Complètement.
0: On a parlé effectivement du fait qu'on pouvait
1: faire du sport
0: tout en étant, euh, effectivement, tout en acceptant sa silhouette et pas oui. nécessairement en étant dans un objectif de la modifier oui. ou de, de l'améliorer. Il y a aussi une autre question hyper intéressante que j'ai envie de te poser parce que je pense que ça a dû soulever aussi beaucoup de questions... Euh, de ta communauté et euh, ça va être intéressant de l'aborder, euh, tu t'es fait refaire la poitrine il n'y a pas ouais. longtemps et ça c'est aussi une question qui revient souvent, c'est ah euh, mais si tu es body positive, que tu t'acceptes, euh, comment
1: ça se fait que tu vas faire de la chirurgie esthétique mmh. ouais. Du coup, voilà, c'est quoi ta réponse ben En fait, c'est un peu la même chose que pour le sport, c'est-à-dire mmh. que quand toi tu fais du sport, en fait c'est une question de, de, de cadre de référence, si toi tu fais du sport pour maigrir, tu as du mal à penser que quelqu'un puisse faire du sport pour le plaisir. Si toi, tu imagines la chirurgie esthétique comme quelque chose qui va changer d'un point de vue esthétique, tu as du mal à imaginer que quelqu'un le fasse pour autre chose. Mmh. Moi, euh, j'en ai parlé librement sur, sur Instagram, pour revenir à ça, euh, j'ai subi un abus sexuel quand j'étais jeune, euh, par quelqu'un qui faisait une fixette sur ma poitrine, ma forte poitrine. Et donc, si tu veux, j'avais 13 ans. Et donc, à l'époque, déjà à 13 ans, je me suis dit, un jour, je l'enlèverai. Tu vois et, euh, et je m'étais toujours dit, je le ferais une fois que j'aurai un enfant. Je savais que je voulais allaiter. Donc, voilà. Donc mmh. j'ai eu mon fils, je l'ai allaité. Et vraiment, je crois que je n'avais même pas encore fini l'allaitement que j'avais déjà pris mon rendez-vous de, 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 chez le chirurgien. Et si tu veux, oui, il y a un aspect esthétique. Et du coup, le fait d'avoir une plus petite poitrine qui tient toute seule, c'est quand même vachement pratique. Mais réellement, euh, moi, cette opération, je l'ai fait pour quelque chose de beaucoup plus profond que est l'esthétique. C'est une signification. Voilà. Si tu veux, je l'ai vraiment fait pour coupé avec cette période là et euh, ce que je dis aussi c'est euh, j'ai l'impression que c'est ma poitrine tu vois j'ai l'impression que ça j'ai toujours eu cette poitrine là d'ailleurs quand je vois des fois des vidéos avec mon ancienne poitrine j'ai l'impression de pas me reconnaître j'ai c'est euh, celle-là qui
0: correspond à l'image que tu as de toi
1: voilà, c'est mm. elle qui me permet de, de, de reprendre le pouvoir sur mon corps mm -hmm. c'est mon corps et, euh, et tu vois, notamment pour l'opération on m'a aussi dit, ah mais si tu fais une petite poitrine euh, voilà, par rapport à ton corps il faut faire plus gros, moi j'ai choisi de faire un B euh, mais parce qu'en fait j'avais envie vraiment que ma poitrine ne soit plus sexualisée comme elle l'a été ouais. et de, elle m'appartient maintenant, c'est la mienne donc il y a vraiment ça et ça, c'est mon histoire, donc c'est ce pourquoi j'ai fait cette opération. Euh, maintenant, tu vois, par rapport au body positive, du coup, il y a eu un, un deuxième mouvement qui est, qui est passé aussi, qui était le body neutrality, euh, parce que les gens ont eu marre un peu de cette injonction à, à s'aimer à tout prix. Moi, je n'ai jamais dit qu'il faut s'aimer à tout prix. J'ai toujours comparé le, la relation au corps avec une relation d'amour. C'est-à-dire que dans ton couple, euh, tu aimes l'autre, mais il y a des choses chez lui que tu n'aimes pas forcément. Il y a peut-être même des choses que tu aimerais bien qu'ils changent, tu vois, qu'ils fassent mmh. des efforts ouais, ou quoi que bien ce la soit. La logie, tu vois, ça veut dire que c'est juste accepter de vivre avec. Mais si tu as envie de changer, si réellement tu as envie de faire du sport parce que tu penses que si tu perds 5 kilos, tu te sentiras mieux. Si mmh. tu le fais pour toi et pour tes propres raisons, oui, oui, c'est OK, a en a fait. Pas de tu vois, et, et ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, justement, tu vois, on en soit arrivé à un point où ben, j'ai hésité avant de dire que je reprenais le sport. Euh, je savais quand j'annonçais que j'allais faire ma chirurgie esthétique que, et en plus, je précise, c'est chirurgie réparatrice, on m'a enlevé un kilo par sein d'accord Au-dessus au -dessus de 300 grammes, c'est chirurgie oui. réparatrice. Mais même si ça avait été chirurgie esthétique, je m'en fiche. Euh, et en fait, je me suis dit, on va finalement me juger de ne pas être assez body positive. Et c'est ça qui est triste. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce, mo ce mouvement body neutrality qui est sorti en mode, juste on se fout la paix. Ouais. Et juste, en fait, le, le, le truc, ce serait remettez-vous au centre euh, la deuxième question qu'on m'a posée pour ma chirurgie, tu vois, je trouve que c'est un bon exemple. C'est, euh, et ton mec, il en pense quoi et Je dis mais en fait, je ne lui <rire> pas poser <rire> la en question, <rire> en fait, ouais. parce que c'est ma poitrine, c'est moi qui vais vivre avec, mm -hmm. c'est pas du tout lui, et euh, je lui ai jamais demandé si la taille que j'avais choisie lui convenait, euh, et ça ne m'est même pas traversé l'esprit, c'est mon corps. Euh, moi, il me demande pas s'il doit couper ses cheveux plus courts ou moins courts, enfin, tu vois. Donc, euh, et, et encore une fois, c'est parce que la décision, elle est centrée sur moi sur mon corps, sur, sur qui je suis, à toi. voilà mmh. et, euh, et je pense que peu importe les choix que vous faites, que ce soit pour perdre du poids ou, ou peu importe ce que vous faites, tant que vous les faites pour vous et pas pour quelqu'un, pour la société, pour rentrer dans un jean, les choses elles, elles, se passent différemment. Mmh. Mmh. J'espère qu'on entendra pas mon bruit d'estomac, <rire> mais j'étais vue vu très, très concentrée.
0: Mmh. <rire> Je reviens sur les injonctions parce qu'effectivement, ouais. du coup, bah, tu ouais, as cette injonction, porte à cette injonction à ne pas faire de choses pour t'accepter telle que mm. tu es, etc. <rire> Et... Euh, je suis dément. <rire> Et il euh, y, y a quelque chose qui m'a marquée aussi dans ce, dans ce mouvement body positive, hein, c'est que euh, on a beaucoup mis en avant des nanas qui étaient un peu plus size, 44, 46, mm. mais en revanche, elles se devaient quand même d'avoir la silhouette qui allait mm. bien. C'est-à-dire mm. que euh, ok, tu peux être ronde, mais tu dois avoir des gros seins, mm. des belles fesses. Tu ne dois pas avoir de taille parce qu'il faut avoir la silhouette. Euh... Oui. Et voilà. Donc, on reste quand même sur en fait, une injonction. Ouais. Et comme tu disais, toi, tu n'étais pas suffisamment ronde mm. pour rentrer dans cette case-là. Tu n'avais mm. pas la bonne morpho. Et, et finalement, tu, passes, tu te rends compte que tu passes d'une injonction à une autre. D'où effectivement peut-être l'intérêt du, du mouvement Body Neutrality. Qui... Mm. Je ne connaissais pas le terme, ouais. mais j'aime beaucoup parce que je trouve ça… Euh... Effectivement, foutez-vous la paix. Ouais. Et si tu as envie de modifier des choses, bah c'est quand même OK. Oui. Donc ça, j'aime beaucoup. Euh, comme on a parlé du sport. Euh, après, ce qui concerne l'alimentation, ouais. euh, parce que du coup, tu, tu nous expliques euh, que tu as fait des régimes presque toute ta vie. Mmh.
1: Oui. C'est quelque chose euh, qui a été euh, ancré depuis l'adolescence chez toi En fait, moi, tout a commencé quand euh, je suis rentrée au collège. Je me suis inscrite à la gym. Ouais et euh, donc j'avais une prof de sport, je me souviens encore de son nom, tellement elle m'a marqué. Et on, euh, va pas la balancer. on va pas la balancer. Je la balance, je la balance dans mon livre, hein. je balance son nom. Mais euh, mais du coup, j'avais une prof de sport et, euh, et je me serais toujours en allée en compétition de, de gym ouais. euh, et elle me dit mais tu es trop grosse pour ton juste au corps. Et elle a pas pensé que son juste au corps, il était trop petit. Voilà, c'est ça. Et en plus, <rire> si vois. tu veux le pire, le pire du pire, c'est que j'ai bon, à l'époque, il y avait pas un Facebook, donc j'ai plus vraiment de photos de moi à l'époque, mais j'étais j'étais mince. Ouais. Aujourd'hui, je le vois, j'étais mince et donc ça, ça a été le, le truc qui a fait que j'ai commencé à dire à mes parents que je voulais maigrir d'accord euh, J'ai arrêté la gym ouais. Parce que j'étais trop grosse pour mon juste corps, je voulais pas être ridicule, donc j'ai arrêté la gym J'ai commencé les régimes et j'aime bien dire, c'est parce qu'on m'a dit que j'étais grosse que je suis devenue Parce qu'au final, en effet et bien, trois ans après, j'étais grosse. C'est l'enchaînement des régimes qui t'a fait j'imagine Exactement. Donc, 12 ans. Donc, euh, j'étais en sixième. Ouais. Tu vois euh, Je n'avais même pas encore roulé ma première pelle que j'avais déjà commencé les régimes. Et j'ai arrêté les régimes quand j'ai découvert le body positive, donc en 2017. Wow. Donc, en fait, j'ai passé la moitié de ma vie, euh, j'ai passé 12 ans de ma vie tranquille. Et après, j'ai passé l'autre moitié euh, à faire des régimes. Ouais. Voilà. Donc, euh, et juste pour une réflexion. Ouais mais qui, oui, qui, a, qui a
0: généré euh, exactement. T -t tellement de mal-être et de, voilà. et, et de dysmo dysmorphophobie. Et etc. Exactement, ouais. Et euh, je lis dans ton livre aussi que tu es, es allé même assez loin dans les troubles du comportement ouais. alimentaire. Mmh. Ça, ça a duré longtemps, cette période vraiment,
1: pas, pas, je veux dire, trash, quoi, presque. Il y a eu des périodes, tu vois, je me souviens au collège, je m'en souviens toujours, je faisais la, la route avec un, avec un voisin, Alexandre. Et, euh, et moi, par exemple, pour le goûter, ma mère est infirmière, mon père est ambulancier, donc ma mère faisait des postes Donc, je savais quand elle était d'après-midi. Je okay. savais vers quelle heure elle rentrait. Et je me souviens que je disais à Alexandre, ah, moi, je vais rentrer, je vais me taper une boîte de ravioli Donc, en fait, je me tapais une boîte de raviolis. Après, j'allais manger des gâteaux. Je, je mangeais tout ce que je pouvais avant que ma mère rentre. Ok. Il remplir, quoi. Voilà. Je remplissais en sachant qu'après, elle allait arriver. Et, euh, et moi, si tu veux, dans ma famille, on est quand même... À part mon frère qui est mince, mais sinon, on est plutôt tendance à être fort. Okay. Et euh, donc, il n'y a pas beaucoup de gâteaux chez moi. Ma mère achetait des gâteaux que pour mon frère. Euh, donc, il y avait des planques. Donc, moi, je connaissais les planques. Euh, donc, voilà. Donc, le but, c'était d'ingurgiter de, de, le maximum que, que je pouvais. Et vu que les gâteaux, ça se voyait rapidement, ben, je tapais des boîtes de raviolis, des boîtes, tu vois, des, des trucs à la con qu'elle achetait pour nous, nous dépanner. Euh, donc il y a eu cette période-là et ça c'était au collège. Et puis après ça s'est calmé. Et puis après j'ai commencé à faire ça j'ai commencé à me faire vomir. Okay. Euh, mes parents s'en sont rendus compte. Ouais, donc, tant mieux. Euh, voilà. Ils s'en sont rendus compte très vite. Ouais. Euh, parce qu'une fois je me faisais vomir et que ma mère est rentrée plutôt du travail, okay. j'avais mal calculé ses horaires. <rire> euh, et donc j'avais plus le droit de fermer la porte aux toilettes. D'accord. Et donc je m'obligeais à aller aux toilettes de l'autre côté. Okay. J'arrivais en fait et ma mère, je ne savais même pas. Pour moi je pense que c'était vraiment inconscient dans mon corps. Euh, dès que je mangeais, j'allais aux toilettes. Okay. Donc je ne fermais pas la porte, parce que je pas le droit de fermer la porte. Mais je disais, ben non, je suis aux toilettes, je ne vomis pas. Mm -mm. Et la mère me disait, mais tu sais que c'est autre chose. Et en effet, j'ai vu des reportages plus tard où des gens arrivaient à se forcer. J'ai eu une période aussi où je, 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 je comptais toutes mes calories et euh, mon but c'est d'être un minimum de calories, donc j'arrivais à être à 500 calories. Et ça, à l'époque, je te parle, à l'époque je à Strasbourg, donc j'ai. 25 26... calories par jour Ouais. j'avais oh. 26 ans, en sachant que je, je me levais à la même époque, à 5h30 ah, ouais. du matin pour aller courir tous les matins. Ouais. Euh, je prenais de la soupe au chou. Oui, j'avais euh... mis le régime soupe au chou. Voilà, le régime soupe au chou. Et moi, le problème, c'est que j'ai fait très longtemps et aujourd'hui, j'en paye encore les conséquences. Ah ouais, ça doit être sacrément agressif. Mais en fait, du coup, aujourd'hui, j'ai déclenché, euh, voilà, ce qu'on va appeler un peu un syndrome de l'intestin irritable.
0: D'accord.
1: Et, euh, et ça, je le dis parce que, tu vois, je pense que ce qui est triste... C'est que si à l'époque tu m'avais dit euh, ta perte de poids avec le, la soupe au chou va avoir des conséquences sur le long terme, j'aurais dit je m'en fous. Oui. C'est-à-dire que même à l'époque, si tu m'avais dit donne un rein et je te donne une pilule qui te fait perdre tous tes kilos, tu es un 36. Tu l'aurais pris. J'aurais donné mon rein. Oui, bien sûr. Je donnerais même mes deux reins. J'aurais mmh. donné mes deux reins pour être mince. Parce ouais. que pour moi, c'était la clé de mon bonheur.
0: Oui, ça, ça, je pense que c'est dans ton livre que tu le dis. Euh, ma target, c'était 58 kilos. Ouais. Et j'étais sûre que euh, je ne serais jamais heureuse. Euh, ouais. En fait, tu, tu corrélais tout mmh. ton bonheur et, tu, ouais. et tout ce que tu pouvais t'autoriser à faire ouais. à ces 58 kilos. Exactement. Et en fait, je, je me rends compte que c'est le cas de beaucoup de nanas, et, et, et pas que sur les kilos. C'est-à-dire que c'est... Ça, je le ferai quand, effectivement... Quand euh, j'aurai un
1: mec. Voilà.
0: Et t'es voilà. toujours à reporter et le truc, exactement. alors c'est souvent sur la ligne quand ouais. même, c'est très féminin, ouais. mais effectivement euh, c'est un truc qui est, qui est super intéressant parce qu'aujourd'hui du coup tu te dis bah non en fait je peux non. vivre euh, dès maintenant parce que je ouais. vis avec mon corps de maintenant, que je ouais.
1: l'aime et que... Mais je peux te le dire parce que j'ai fait 58 kilos. Oui. Et que tu n'étais pas plus heureuse et <rire> que j'étais pas plus heureuse au contraire je me rends compte tu vois des fois j'aime bien retourner en arrière parce que j'ai jamais supprimé vraiment de poste et donc si tu remontes tout mon instagram tu peux avoir toute cette, euh, cette historique et des fois je vois des photos de moi de avant après ou même le avant je me dis ah la meuf j'étais gaulé tu enfin, tu vois aujourd'hui avec le recul je me dis mais en fait je faisais déjà un 36 ouais. quand j'ai fait un 36 je me suis dit je suis à deux doigts du 34 quand même ouais. Ça serait vachement ouais, cool. Ça plus, là. Quoi. Ouais, ouais. et donc toujours plus et à l'époque, je me souviens enfin, que toujours mettre moins, un maillot, ouais, voilà. toujours, toujours <rire> plus de pertes et ouais. toujours moins de kilos, mais j'avais du mal à me mettre en maillot. Aujourd'hui, je fais un 44, je fais 82 kilos, euh, j'habite en Normandie, je suis en maillot depuis le mois de mai, si je peux, tous les soirs, dès qu'il fait beau, je suis en maillot. Ouais. Et je m'en fous. Oui. Mais, et, et vraiment, je... J'en je, ai fait des réels, mais en réalité, c'est normal. Je me fous à poil. Oui, oui euh... pas juste pour le c'est pas juste pour la frime pour ah Insta. Ouais. Tu
0: le vis vraiment au quotidien. Et puis, en plus, limite,
1: je le filme pour Insta parce que je sais que c'est utile à certaines. Mais en fait, pour moi, c'est devenu aussi normal que de boire un café ou de respirer. Mmh. Tu vois, je, il fait beau, bah, et ben, je vais profiter. Dénude, tout va voilà. bien. Voilà, c'est mmh. exactement ça.
0: Du coup, tu as eu ta période de régime mmh. Euh, quand tu as ensuite euh, pris conscience, effectivement, euh, que c'était euh, dangereux pour ta oui. santé, euh, tu as dû, j'imagine rééquilibrer ton alimentation. Oui. Euh, Est-ce que tu t'es fait aider par une diététicienne, une nutritionniste comment, comment tu as organisé un peu cette, ce retour à, à la normale Et aujourd'hui, où tu en es de ton alimentation
1: euh, À l'époque, quand j'arrête les régimes, c'est au moment où j'avais... Commencé un coaching euh, nutrition avec un, ouais. un coach et je faisais du crossfit. J'ai déjà derrière moi plusieurs années de régime donc je suis à ce moment-là végétarienne donc j'ai quand même bien conscience de l'alimentation. Euh, je m'intéresse aussi à l'alimentation intu intuitive. Je parle ouais. beaucoup du docteur Zermati et de son livre euh, Maigrir sans régime je crois. Euh, et donc si tu veux je, je, je sais ce qu'il faut faire pour bien manger. Ouais. Je ne me prends plus la tête, je vais, je vais au resto aussi, j'ai envie de manger une salade, je mange une salade, j'ai envie de manger un burger, je mange un burger. Euh, après, il y a eu des changements qui se sont faits suite à ma grossesse, puisqu'en fait, quand je suis tombée enceinte de mon fils, donc j'étais toujours végétarienne, et en fait, j'ai eu des envies de viande. D'accord. Donc, euh, Moi, j'ai vraiment un truc où le, le, le végétarisme, euh, c'est, je l'ai pensé en mode, je ne veux pas que ce soit une frustration. C'est-à-dire que quand j'étais végétarienne, je ne vivais vraiment pas mal de ne pas manger de viande, tout ça. Quand j'ai eu mon fils, et que j'ai commencé à avoir des envies. J'avais envie de poulet rôti. Voilà, D'accord. Pour tout te dire. Donc, j'ai mangé un poulet rôti ouais. enceinte. Et depuis, je remange de la viande. Euh, j'en mange moins qu'à une période, mais j'en remange parce que, voilà, je ne veux pas que ça me génère une frustration. Ouais. Je veux, je voilà, vraiment, j'ai mm -hmm. quand même ce, ce... Mine de rien, j'ai quand même ce lien avec les régimes qui fait qu'aujourd'hui, je vis très mal la frustration. Euh, donc, je... Même un choix comme celui-ci. Et... Je te dirais qu'aujourd'hui, voilà, je mange, euh, je ne suis pas très bonne cuisinière, je mange du mieux que je peux, euh, mais toujours sans me prendre la tête, euh, Voilà, j'ai je, je, une alimentation, et pas toujours très équilibrée, très honnêtement. D'accord. Euh, parce, euh, parce que je ne prends pas le temps de faire à manger et que et que j'aime pas ça. Mais, euh, mais voilà, je fais au mieux, mm -hmm. pour que ce soit le plus simple possible, mais que ça reste voilà, agréable. Et après, je vais beaucoup au resto. Ouais. Voilà, Mais au resto, je peux avoir envie de prendre un burger comme je peux avoir envie de prendre une assiette végétarienne. Tu vois En fait, le, le truc, c'est que quand je faisais des régimes, je me forçais à prendre une salade ou je me forçais à prendre un burger parce que c'était le jour, tu vois, le cheat meal comme on ouais. dit. Euh, Aujourd'hui, je vais juste aller au resto et tu vois, ce midi, si je ne sais pas si j'aurai envie d'un burger ou si j'aurai envie d'une salade ou peu importe. Ouais. Mais c'est plus le sujet, euh, tu vois, je me mets tu pas à regarder la, là, la carte, toute machin. La journée, voilà, euh... exactement. Je suis plus en mode. Bonne... Je sais que ce midi, je vais me faire plaisir, je vais au resto, mm -hmm. mais je sais pas te dire ce que je. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu, comme
0: pour la majorité des gens, tu manges pour te faire plaisir parce que tu etc. Exactement. Mais c'est pas. Euh... Je suis plus focus. Voilà, c'est ça. C'est pas, pas un une... sujet.
1: Ouais. Tu vois, genre je vais manger, je... je vais aller me balader, puis je vais voir. Ah tiens là. Ce resto, j'ai envie d'être. Ça ne ben, va là, pas te gros. stresser depuis l'après-midi parce que tu auras mangé un burger. Pas et, du euh, tout. tout bien. Et je ne vais pas me dire, je vais aller
0: courir parce que j'ai mangé un
1: burger. Mm, euh, hum. Ou au contraire, j'ai mangé une salade, donc ce soir, je vais me la mettre. Pas du
0: tout. Tu as fait, t as, t as fait ouais. vraiment la paix avec ton alimentation. Ouais. Et, euh... Exactement.
1: C'est plus un sujet en
0: fait. Ouais. Euh, je me posais la question aussi, est-ce que tu as, donc tu as vu une, une diététicienne, ouais. une nutritionniste, oui. un coach, etc. Est-ce que tu as aussi fait un travail psychologique euh, dans toute ce, cette, cette, ce, ce, cette démarche d'acceptation de soi oui. euh, Et si oui, à quel moment
1: j'ai fait, euh, fait un suivi psychologique parce que j'ai eu un événement au niveau du, du travail où j'ai eu un, du harcèlement au travail. Donc, j'ai eu un suivi, euh, j'ai eu une agression au travail. D'accord. Euh, une agression verbale au travail. Donc, j'ai fait un suivi psychologique et euh, ça m'a permis de... Je ne l'ai pas fait diriger pour l'alimentation, je ne l'ai pas fait diriger pour l'acceptation de soi. J'ai fait un travail où, finalement, on est revenu à parler de sujets plus ancrés comme mm -hmm. l'agression que j'avais subie quand ouais. j'étais jeune, ce genre de choses... Et ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de reprendre confiance en mon estime de moi. Je continue. Euh, C'est-à-dire que je ne vais plus voir une psy. J'ai un coach. OK. Euh, un coach, on va dire aujourd'hui, un coach, coach mindset, de vie, ouais. tu vois, voilà.
0: Mais ça fait un peu le même job.
1: Voilà, exactement. Quelqu'un avec qui tu parles et qui a ouais. des clés à te donner pour avancer. Mm -hmm. euh... Ou qui te permet de prendre du recul, finalement, sur euh, voilà. juste de te poser déjà, tu vois, exactement. de te poser,
0: de te poser les questions. De
1: poser les trucs. Ouais. Et puis, de faire deux pas en arrière et te dire, OK,
0: mm -hmm. et...
1: Euh, et ça, je, le, le suivi euh, psychologique à l'époque, c'était au moment où je commençais à parler euh, acceptation de soins. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est important, c'est surtout important de le faire au moment où ça nous paraît juste. Euh, et quand on en a besoin, il y a des gens qui ont suivi depuis des années. Mm. Et il y en a d'autres, moi je suis plutôt un peu comme pour le sport, c'est vraiment par période. Oui, quand, ouais. quand tu
0: ressens le besoin. Et
1: exactement. Si tu vois, je ne sais pas moi, dans trois mois, je trouve que ça va mieux, j'arrête le coaching. Je fais ma vie. Tu si, reviendras par un autre biais, par celui-là. Peut-être par une autre personne qui voilà. m, où je sentirai... que Je suis aussi beaucoup sur le, les énergies des gens. Et, euh, et peut-être qu'à un autre moment, ce sera une autre personne qui me correspondra. Mm -hmm. et voilà, je, fais, euh, je fais beaucoup en fonction de ça. J'essaye de, de me remettre à l'écoute de moi-même.
0: C'est le, le plus important.